0: Wir sprechen ja gerade immer sehr viel in Buzzword-Thematiken, von Digital Transformation bis hin zu New work. New work, Future of Work. Allein das ist sowas, der Arbeit. Genau, was, was wir immer ganz lustig finden, wenn man über die Zukunft der Arbeit spricht und somit das Thema so in die Zukunft schiebt ne? und sich in dem Moment gewissermaßen aus einer Verantwortung nimmt.
1: Wir meinen damit eine Arbeitswelt, die bunter ist, die vielfältiger ist, die ähm, dem Einzelnen Möglichkeiten gibt, sich selbst zu verwirklichen und vor allen Dingen Dinge zu tun, die zu seinem Leben passen. Der Mensch wird nicht so sehr als Humanressource betrachtet, sondern als Mensch. Und es geht darum, dass die Arbeit zu seinem Leben passt, nicht umgekehrt.
2: Herzlich willkommen zu Fast Forward, dem Zukunftspodcast von Hubert Burda Media. Mein Name ist Christian Alt und während wir in den letzten Folgen schon herausgefunden haben, warum Datenschutz in Zukunft noch wichtiger wird und die Digitalisierung den Job von Ärzten noch einfacher machen wird, geht es heute um die Arbeit. Denn wenn es um die Arbeit geht, überschlagen sich gerade alle mit Hiobs-Botschaften. Bis 2030 wird künstliche Intelligenz 40 aller Jobs überflüssig machen, schreibt zum Beispiel die Beraterfirma PricewaterhouseCoopers. Der Beruf des Truckers, immerhin der meist ausgeübte Beruf in den USA, soll schon bis 2027 aussterben, heißt es. Die Deutschen sind in der Technophobie übrigens mal wieder Vorreiter. Düstere Prognosen von 4, zehn oder gar 20 Millionen verlorenen Jobs werden auf Facebook geteilt wie der Joint of der WG-Party. Bisher scheint die Digitalisierung vor allem denen Arbeit zu geben, die das Ende der Arbeit herbeireden. Es ist eine Diskussion, die vor allen Dingen den deutschen Chefs gefällt. Denn wenn der Mitarbeiter Angst hat, dass der Job morgen von einem Roboter gemacht wird, muckt er nicht auf, wenn es um Urlaub, Elternzeit oder Homeoffice-Tage geht. Die wirklich wichtige Frage ist ja nicht, wie werden wir in Zukunft arbeiten, sondern wie wollen wir in Zukunft arbeiten. Denn auch wenn Roboter und künstliche Intelligenz viele Arbeitsplätze bedrohen, werden Menschen nach wie vor gebraucht, vor allem Fachkräfte. Aber wie sieht eigentlich ein moderner Job aus? Wie verändert die Digitalisierung die Arbeitswelt? Und kommen wir eines wunderschönen Tages in ferner und schillernder Zukunft vielleicht endlich aus dieser Meeting-Hölle raus? Wenn man rausfinden will, wie genau sich die Arbeit verändern wird, müssen wir uns erstmal anschauen, wie sie sich in den letzten Jahren schon verändert hat. Und hier hat sich tatsächlich am meisten beim
1: Bewerbungsprozess getan. Ich habe letztens mit einem Geschäftsführer gesprochen, von einer Firma, der sagte, was mich total irritiert, ich habe da jemanden sitzen vor mir und mache ihm ein Angebot, bei mir zu arbeiten. Und die alten Angebote, die Dinge, die reizvoll sind, die, die funktionieren nicht mehr so richtig, hat er festgestellt. Also ich biete dem einen tollen Job, gutes Gehalt, tolle Aufstiegsmöglichkeiten, Firmwagen. Und ähm, das Gegenüber fragt nach... Sabbatical, Freizeit, Work-Life-Balance, weniger Arbeiten etc. Das zeigt ja schon mal, dass da was im Umbruch ist. Trotzdem war das ein interessanter Kandidat für diesen Geschäftsführer. Der hat nur die Welt nicht mehr verstanden.
2: Das ist Max van Kopka. Die Welt zu verstehen, das ist sein Job. Zumindest die Welt der Arbeit. Wir treffen ihn in Hamburg bei Xing, einer Tochter von Hubert Burda Media. Ich bin bei Xing verantwortlich für das Thema Kommunikation. Kommunikation, erklärt er mir, bedeutet bei Xing PR, Brand Marketing, Social Media und politische Kommunikation. Ein Jobtitel, der kaum auf eine Visitenkarte passt. Und deshalb sagt Max van Kopka
1: gerne. Eigentlich bin ich bei Xing sowas wie ein Botschafter für das Thema New Work. New Work, da ist es. Das Buzzword, dem gerade auf allen Karrierekongressen
2: und Arbeitsblocks hinterhergelaufen wird. Xing beschäftigt sich seit ein paar Jahren intensiv mit New Work. Die New Work Experience ist ein Kongress zur Zukunft der Arbeit. Der New Work Award zeichnet Unternehmen aus, die eben dieser Zukunft einen Schritt näher kommen. Nur was das Wort genau bedeutet, darauf konnten sich bis jetzt noch nicht alle einigen. Denn was heute New Work heißt, heißt in 20 Jahren vielleicht nur noch Work. Und andersherum, vor 20 Jahren war viel von dem, was heute selbstverständlich ist, noch unvorstellbar.
1: Ja, in der Tat ist Xing vor ja, mittlerweile fast 15 Jahren gestartet. Damals noch als OpenBC und ähm, es ging damals dem, dem Gründer Lars henrich sehr stark darum. Er war ein begnadeter Netzwerker und dachte, Mensch, meine ganzen Kontakte haben doch auch nochmal Kontakt. Es wäre toll, wenn man da irgendwie Zugriff drauf haben könnte. Und ähm, mittlerweile ist Xing das führende berufliche Netzwerk im deutschsprachigen Raum. Wenn man die Menschen fragt, was ist Xing, kommt sowas wie Karriereportal. Aber interessanterweise hat sich der Begriff der Karriere stark gewandelt. Diese Wandlung ist der Knackpunkt.
2: Arbeit und Karriere sind nicht mehr die gleichen Begriffe wie früher. Das erklärt auch die Geschichte von van Ventkopka von eben, die von dem Bewerbungsgespräch. Eine gut ausgebildete Fachkraft betritt den Jobmarkt heute auf andere Art als die Generation ihrer Eltern. Und die Unternehmen wollen wissen, Woran sind die jungen Leute denn jetzt wirklich interessiert? Max Van Kropka erklärt mir die neue Situation auf dem Arbeitsmarkt mit einem Beispiel der Xing-Tochter Kununu. Ein Portal,
1: auf dem man Arbeitgeber bewerten kann. Deswegen bieten wir heute nicht nur eine Suche nach einem Job an, sondern ich kann sogar suchen nach einem Job, wo ich meinen Hund mitbringen kann. Da kann man jetzt drüber lachen und sagen, was für ein Nischenthema. Witzigerweise ist das, wenn man sich die Kununu-Suchergebnisse anguckt, eines der Top-3-Themen. Und jetzt kann ich als Arbeitgeber sagen, ich amüsiere mich darüber, über diesen merkwürdigen Wunsch. Ich kann aber natürlich auch sagen, ich nehme das ernst und biete eine Bedingung, wo man damit umgehen kann. Natürlich will jetzt nicht jede Bewerberin einen Hund mit in die Arbeit bringen. Aber
2: ein anderer will vielleicht nur 30 Stunden arbeiten oder zu ungewöhnlichen Zeiten oder viel von zu Hause. Und vor allem... Immer mehr Menschen wollen etwas tun, das ihnen auch etwas zurückgibt. Keinen Bullshit-Job, bei dem man das Gefühl hat, nur Wasser zu treten. Aber Marx Sven Kopka fällt auf, dass immer mehr Menschen
1: klassische Arbeitsvorstellungen ablehnen. Das hängt so ein bisschen zusammen mit der alten, wenn man so will, fast militärischen, irgendwie preußischen Kultur, einer Kultur von Anwesenheit, Disziplin, Pflichterfüllung. Da gibt es diese böse Arbeit und... Denn sie gute Freizeit, ja. Ich, Dienst ist Dienst, Schnaps ist Schnaps. Solche Sprüche kennen wir alle. Sobald Arbeit Spaß macht, ist es keine Arbeit. Ich glaube, das ist nicht mehr der Fall. Heute zu sagen, die Anwesenheit definiert ähm, den Erfolg deiner Arbeit macht einfach keinen Sinn mehr. Und hier kommt natürlich auch die
2: Digitalisierung ins Spiel. Ein komplettes Büro kann ich heute überall dabei haben. Ich brauche nur ein Smartphone, einen Laptop und schnelles WLAN. Stichwort Homeoffice.
1: Oder auch Faraway Office. Also heute hast du die Möglichkeit, keine Ahnung, auf Bali im Coworking Space zu arbeiten und für Xing zu arbeiten. Also es gibt Menschen, die machen das auch zwischenzeitlich. So, ich mache das mal für drei Monate. Das geht. Unser CEO hat ein dreimonatiges Sabbatical gemacht als CEO eines Tech-Dax-Unternehmens nicht selbstverständlich. Das ist möglich. Während sich
2: Sabbaticals oder Homeoffice-Zeiten auch in deutschen Büros immer mehr durchsetzen, gibt es einen Bereich, auf dem wir immer noch hinterherhinken: Kurze Dienstwege. Bis der Chef meines Chefs meines Chefs meinem Vorschlag zugestimmt hat, habe ich mir schon längst
1: einen Job bei einem Start-up gesucht. Wir haben vor nicht allzu langer Zeit eine Umfrage gemacht, da kam raus, dass bei zwei Dritteln der Unternehmen in Deutschland eine Zusammenarbeit jenseits der klassischen Hierarchiestufen nicht möglich ist. Also wir haben Wissensarbeiter gefragt, wie hättest du es gerne? Und wir sagen, natürlich, Durchlässigkeit, Flexibilität, ich kann Menschen ansprechen, interagieren und schnell Lösungen finden. Wie ist es denn bei dir? Haben wir dann gefragt, in deinem beruflichen Umfeld. Und zwei Drittel sagen, in Deutschland ist eine Zusammenarbeit jenseits der Hierarchiestufen so nicht möglich. Ich muss also erst meinen Chef fragen, und der muss den Chef von dem Kollegen fragen, ob ich den ansprechen darf. Das ist schon noch sehr, sehr weit weg von äh, von New Work und da ist noch viel Luft nach oben. Deutsche Unternehmen werden hier oft von ihrer eigenen
2: Geschichte geschwächt. Innovators Dilemma lautet der Fachbegriff. Etablierte Marktführer verdienen jede Menge Geld damit, den Status Quo zu erhalten. Ein jahrzehntealtes Traditionsunternehmen kann schließlich nicht einfach so seine komplette Struktur aufbrechen
1: und will das wohl auch gar nicht. Junge Unternehmen haben es da oft leichter. Nehmen wir an, wir beide würden ein Startup gründen wäre sehr einfach, dass wir Bedingungen festlegen, die für traditionelle Unternehmen revolutionär werden. Wir könnten sehr einfach sagen, jeder arbeitet von wo er möchte, macht mehr oder weniger, was er will, wir machen Gehaltstransparenz etc. Das ist sehr, sehr einfach, wenn man eine kleine Unit führt. Im
2: Erdgeschoss eines netten rosa Hauses in Berlin-Mitte sitzt genauso eine kleine Unit. Die Büroräume sehen nicht aus, als wären sie vom Vermieter als solche geplant gewesen. Es ist hell und bunt, man kommt sich ein bisschen vor wie in einem schicken Café in Amsterdam. Hier sitzt Tandemploy, ein junges Unternehmen, das mittlerweile gar nicht mehr so klein ist. Letztes Jahr hat sich die Mitarbeiterzahl auf 28 verdoppelt. Wir sprechen hier mit den zwei Gründerinnen und Geschäftsführerinnen eine davon ist Jan Anthepe.
3: Angefangen haben wir 2013. Das war so das Jahr, wo die Idee entstanden ist für Tandemploy. Damals noch ursprünglich als eine Job-Sharing-Plattform, wo sich Menschen finden, die sich einem einen Job teilen, ähm, oft einen Vollzeitjob oder eine Führungsposition. Und daraus hat sich mittlerweile ganz, ganz viel entwickelt, Nämlich, dass wir mittlerweile vor allem Software entwickeln, um ganz große Firmen bis hin zu riesigen Weltkonzernen von innen zu flexibilisieren, in deren Strukturen, die oft noch so von Silos beherrscht sind. Das heißt, wir helfen Firmen, diese Silostrukturen aufzubrechen und die Mitarbeiter besser miteinander zu vernetzen.
2: Tandemploy versucht also, eine Brücke zwischen den zwei Sphären zu schlagen, die in vielen Unternehmen immer noch nicht miteinander kompatibel sind. Zwischen neuen, modernen Ideen und der klassischen Arbeitswelt.
3: Wir haben Algorithmen natürlich entwickelt, die Menschen perfekt zusammenbringen für flexibles Arbeiten. Das können wir auf Konzerne und auf Mittelständler übertragen. Und auf deren Mitarbeiter, die schon da sind und haben eine Software entwickelt, die Mitarbeiter in der Firma miteinander verknüpft für neues Arbeiten aller Art. Also für Kollaborationsformen, für Projekte, für Peer Learning, also einfach gegenseitige Unterstützung, für Jobrotationen, für Mentoring, für natürlich auch noch Jobsharing.
2: Das Angebot stößt auch deswegen auf Interesse, weil viele Unternehmen gerne neue Akzente setzen würden, nur nicht genau wissen, wie.
3: Ja, wenn man es ganz ähm, spitz formulieren will, dann kann man sogar sagen, dass wir uns im Zeitalter der Digitalisierung befinden, aber unsere Arbeitsmodelle und Strukturen oft noch im Zeitalter der Industrialisierung <lacht> ja. sind.
0: Also grundsätzlich haben wir im Moment sehr, sehr viele Veränderungen und Entwicklungen auf dem Arbeitsmarkt. Ich glaube, man kann eigentlich fast schon sagen, es bleibt kein Stein auf dem anderen.
2: Das ist Anna Kaiser, die andere Gründerin von Tandemploy.
0: Wir sprechen ja gerade immer sehr viel in Buzzword-Thematiken, von Digital Transformation bis hin zu New Work, New work Future of Work, allein das ist sowas der Arbeit. Genau, was, was wir immer ganz lustig finden, wenn man über die Zukunft der Arbeit spricht und somit das Thema so in die Zukunft schiebt ne? und sich in dem Moment gewissermaßen aus einer Verantwortung nimmt. So, ja, die Zukunft der Arbeit, neue Arbeit kommt irgendwann in der Zukunft, aber um dieses Thema müssen wir uns heute noch nicht kümmern.
2: Diese Themen sind natürlich Flexibilisierung, Freiheit und die Möglichkeit, das zu tun, worauf man wirklich Bock hat. Und man soll sich einigermaßen wohlfühlen. Natürlich hat auch bei unserem Besuch jemand seinen Hund dabei.
0: Wir haben Leute mit drei Tage Wochen, vier Tage Wochen, aber auch fünf Tage Wochen. Wir haben unterschiedliche Teamkonstellationen, Dreierteams, Tandems, Zweierteams im Top-Sharing und so und haben uns eigentlich da relativ gut organisiert, sodass die wichtigsten Positionen immer besetzt sind, auch wenn Leute mal irgendwie sagen, sie wollen vier Wochen in Surfurlaub fahren, da kriegen wir keine Schnappatmung, <lacht> weil wenn man oft so auf so junge Startups blickt und dann in die Räume geht und ein Gefühl hat, man ist da irgendwie in einem, weiß ich nicht, in einer Anarchie, Anarchie, ja, schon, <lacht> so jeder kommt und geht, wie er will und die Leute bringen ihre Babys und Hunde mit und irgendwie es verlangt mehr Struktur und Organisation. Und Regeln außenrum. Ja, also von jedem Einzelnen wird mehr Verbindlichkeit und Loyalität verlangt als in einem 9-to-5-Stechohren-System. Und darum ist unsere Devise keine Flexibilität ohne Struktur und Rahmen.
2: Und hier gibt es natürlich auch ein Problem mit dieser möglichen Zukunft der Arbeit. So viel Flexibilität und Freiheit funktioniert nur, wenn sich alle voll und ganz aufeinander verlassen können. Das Modell lässt sich nicht einfach so auf jedes andere Unternehmen übertragen. Eine Bank zum Beispiel ist an feste Arbeitszeiten gebunden. Und auch ein großes Unternehmen kann nicht den gleichen Überblick über 1000 Mitarbeiter behalten, wie Jana Thepe und Anna Kaiser über 28 haben. Außerdem... Ein Unternehmen wie Tandemploy funktioniert gut für junge Menschen, die etwas ausprobieren wollen. Aber es gibt sicher genug Menschen, die sich ganz wohlfühlen bei der Vorstellung, dass Dienst auch in Zukunft Dienst bleibt und Schnaps, Schnaps. Es ist also auch vorstellbar, dass mit New Work eine Art Parallelarbeitswelt entsteht, die aber trotzdem von den klassischen Strukturen lernen kann und andersrum. Schließlich haben kleine und große Unternehmen oft mit den gleichen Problemen zu kämpfen. Das weiß jeder, der einmal über eine Stunde lang in einem Meeting saß, in dem er nur zwei Minuten gebraucht wurde. New Work, bitte rette uns.
3: Ja, das Meetings sind auch ein Thema, mit dem wir uns sehr stark beschäftigt haben, als wir Tandempleur aufgebaut haben. Weil wir das auch kannten aus unseren vorherigen Jobs, dass man in Meetings oft wahnsinnig viel Zeit auch absitzt, verliert. Deswegen haben wir tatsächlich relativ wenige Meetings. Wir haben nur ein Gesamteam-Meeting in der Woche. Das geht auch nur eine halbe Stunde. Ansonsten versuchen wir, die Meetings sehr themenspezifisch zu machen in den einzelnen Teams und sie da auf das Wesentliche zu beschränken. Und wir hatten vor ein paar Monaten auch mal ein Experiment. Da haben wir eine Woche gemacht, ohne Meetings. Mhm. Und haben dann nach der Woche uns zusammengesetzt und haben geguckt, welche Meetings haben wir denn vermisst. Mhm. Und das waren nicht alle. Das war ziemlich cool. Das müssen wir eigentlich nochmal machen, Anna. Und absolut. <lacht>
0: das machen wir jetzt auch gleich. Ich mir auch gerade Sofort. Gedacht. Sofort. <lacht>
2: Wenn man sich untereinander versteht und wenn das Unternehmen klein und gut organisiert ist, dann kann es manchmal so einfach sein. Man beschließt Sachen einfach so, erst als Witz, einen Tag später vielleicht richtig, ohne dass das vorher mit fünf Abteilungsleitern, drei Ressorts und HR abgeklärt werden muss. Der Punkt ist, die Arbeit der Zukunft soll sich nicht anfühlen wie eine lästige Pflicht. Sie sollte sich nicht verlieren in Stechuhr-Systemen und bürokratischem Kleinklein. -Klein. Und vielleicht ist das immer noch die revolutionärste aller Thesen. Ein Unternehmen funktioniert dann am besten, wenn man gern dort arbeitet. Und damit haben nicht nur die Strukturen oder die Kollegen oder die Bezahlung etwas zu tun, sondern auch der Ort. Berlin-Mitte ist vielleicht nicht Bali, aber ein Arbeitsplatz, der nicht nervt, ist ja auch ohne tropisches Klima möglich.
3: Ja, wir stehen hier gerade in unserem Schlafraum oder in unserem Ruheraum, den wir tatsächlich von Anfang an etabliert haben. Das war uns ganz wichtig. Ja, ich glaube, es ist wichtig, dass man es auch selber vorlebt. Also Anna und ich legen uns hier auch hin und machen ab und zu ein Schläfchen. Ich glaube, das ist wichtig, damit man merkt, dass es auch wirklich so gemeint. Das ist authentisch. Das ist nicht nur so ein Raum, der so heißt <lacht> und schön aussieht.
2: Und genau das ist der Punkt. Jede Firma kann sich einen Kicker in den Gang stellen oder ein paar Poster mit motivierenden Sprüchen an die Wand hängen. Aber das ist noch kein Fortschritt. Wenn ich mich für einen Arbeitsplatz interessiere, dann will ich auch sicher sein, dass die das so meinen, wie sie es sagen. Dass mein Hund auch wirklich willkommen ist und ich mir nicht am ersten Tag schiefe Blicke für ihn einfange. Das Buzzword, New Work, mit Leben zu füllen, das ist, Überraschung, Arbeit. Max Sven Kopka von Xing
1: findet, wir stecken immer noch irgendwo zwischen den Welten. Die Diskussionen, die man heute oft auf Personalerkongressen hört, sind ja durchaus offen für solche Entwicklungen. Da wird viel von Querdenkertum gesprochen und von Out-of-the-Box-Thinking und, und so weiter. Ich habe allerdings die Befürchtung und stelle da schon fest eine Tendenz, gerade in der HR-Branche am Ende des Tages dann doch den. Menschen mit dem stromlinigen Lebenslauf zu bevorzugen. Möglichst jung, möglichst viel Auslandserfahrung und doppelt so viel Berufserfahrung wie Lebensjahre, so äh, überspitzt formuliert. Und ähm, ja, an der Entwicklung können wir, glaube ich, noch eine Menge tun. Das zu tun, das kann nicht die Aufgabe
2: eines Startups sein. Schließlich kann man auch von einem jungen, hippen Startup wie Tandemploy nicht erwarten, dass sie immer alles richtig machen. Aber irgendwer muss ja mal ausprobieren. Was passiert eigentlich, wenn man die alten Weisheiten einfach mal beiseite kehrt, auf andere Dinge achtet, sich mehr für das Leben eines Menschen interessiert und weniger für den Lebenslauf? Max-Wen-Kopka von Xing sieht sich hier in einer wichtigen Position. Mit Technik will Xing vermitteln, zwischen der neuen und der alten Arbeitswelt, zwischen Menschen, die flexible Arbeitszeiten, flache Hierarchien und eine funktionierende Work-Life-Balance suchen und den Chefs, die sie einstellen. Ganz am Anfang dieser Folge meinte Max van Kopka, dass sich der Karrierebegriff stark gewandelt habe. Er ist flexibler geworden, schwerer zu fassen. Viele verbringen nicht mehr ihr ganzes Arbeitsleben bei einem Unternehmen. Und wenn deshalb die Arbeit kein Anker mehr ist, dann muss man Arbeitnehmern eben woanders einen Hafen bieten, wo man sich mit Kollegen und Ex-Kollegen austauschen kann. So ein Hafen könnte Xing sein. Für Max van Kopka ist New Work etwas, auf das er immer weiter hinarbeiten will.
1: Wann wir dort angekommen sind, das sehen wir vielleicht, wenn es soweit ist. Wir begreifen New Work bei Xing sehr stark als einen Zielzustand einer menschlicheren, besseren Arbeitswelt. Wir meinen damit eine Arbeitswelt, die bunter ist, die vielfältiger ist, die ähm, dem einzelnen Möglichkeiten gibt, sich selbst zu verwirklichen und vor allen Dingen Dinge zu tun, die zu seinem Leben passen. Der Mensch wird nicht so sehr als Humanressource betrachtet, sondern als Mensch und es geht darum, dass die Arbeit zu seinem Leben passt, nicht umgekehrt. Das
2: war's mit dieser Folge von Fast Forward, dem Zukunftspodcast von Hubert Burda Media. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann sagt auch euren Freunden Bescheid oder noch viel besser, bewertet sie bei Apple Podcasts. Das hilft uns noch besser gefunden zu werden. Die komplette erste Staffel von Fast Forward könnt ihr ab jetzt anhören. Alle anderen Folgen findet ihr hier im Podcast-Feed. Fast Forward ist eine Produktion von Kugel und Ihre und Ikone Media im Auftrag von Hubert Burda Media. Ciao!